0: Saravat idevam, goravani prasadine. Nivasas nevadi paschat alastini. Omagyanati Miranda senan de swaka ya. Chak suru meditarm jena Mukam karoti vachala pa gola gayate girim. Daktipata maham bande sigurum dinataranam. Jai Sri Krishna, Jai Sri Krishna, Jai Sri Krishna. Muchas gracias, buenos días. Felicidades para todos. bendiciones. Seguimos, seguimos haciendo nuestras vidas muy afortunadas, muy exitosas por estar haciendo las mejores inversiones que se pueden hacer en este mundo. Dedicar nuestra vida al Bhakti, dedicar nuestra vida al servicio de Dios, a tratar de cultivar el amor por Dios de Madre Dishara Madre Yubati Nandini, Hare Krishna. <coughs> Gauranga, Gauranga. Leemos verso 10.2, Bhagavad Gita, 10.2. Namevidu sura gana pravababna mahar sayaha Hideva nam bajarse la nuestra No me conocen los semidioses. Todos los suras, todos los semidioses. Prabhana no, maharsaya. Ellos no pueden conocer mi poder inconmensurable, mi prava. ¿no? O mi origen. Namahar Sayyari, los grandes ricos y los grandes sabios. Namé Vidur, Namé Vidur, Suragana, Suragana, Suragana. El plavado Namahar Sayar. Aham Adir Hidevana, Maharshi Nanchasarvashin. Yo mismo soy el origen de todos estos semidioses. Y también soy el origen de todos estos grandes sabios como se dice ¿no? la planta viene de la semilla pero una vez que sale la planta desaparece la semilla el origen se oculta en el efecto se puede decir ¿no? la causa está incluida en el efecto y para el sabio para el que tiene buena visión en el efecto puede encontrar la causa, ¿verdad? Así. Si en este mundo vemos personas, es porque en la causa hay personas. Si en este mundo vemos formas, es porque en el origen hay formas. Ah, si en este mundo vemos así, personalidades, actividades, todo eso... Todo lo vemos en el efecto, porque eso está en la causa. Por ejemplo, la luna se puede reflejar en mil charcos de agua, pero si los charcos de agua se secan, ya no es más reflejo de la luna. Pero la luna sigue existiendo. De la misma manera, todo este mundo material es solamente un reflejo de ese mundo superior. Cuando este mundo material se retira, en la inhalación de Mahavishnu, el mundo espiritual sigue igual, no pasa nada. Si se, si se secan todos los charcos de agua, la luna sigue igual no le afecte lo más mínimo. Entonces, el reflejo es, el, es lo que viene y se va, pero la causa del reflejo, lo que está, lo que está siendo reflejado, permanece igual. Entonces aquí Vagavansi Krishna, primero dijo, Leímos ayer. Buya Eva Mahabajos, y no me Escucha de nuevo mi palabra suprema. Ya te dejan y La cual yo te estoy diciendo a ti porque tú eres muy querido para mí. gita Te voy a decir todo esto porque deseo tu máximo bien. Y lo que tú estás escuchando de mí no viene, no viene de una persona común y corriente. En realidad lo que yo te voy a decir, ni los sabes, ni los, ni los semidiosos, ni los grandes sabios sabes mucho de esto. tamán, te lo está diciendo acá. O si no me, me para mambacho. Mi palabra suprema es una palabra tan suprema que ni los semidioses están hablando de esto. Ni grandes sabios están hablando de esto. Porque supuestos grandes sabios también están en, enredados en este mundo material. <coughs> Tratando de adquirir poder en este mundo material. Compitiendo por el poder. ¿No? Eso también sucede entre los rishis. ¿Sí? Por eso Bhagavan, sí. dice, no Mahatma es muy difícil encontrar a una gran alma, a un Mahatma. ¿Sí? Pero ¿quién es ese Mahatma? El vaso de Es aquella persona que llega a la conclusión de que Krishna es todo. <coughs> que va su Krishna es todo. Va huran jan mana mantey na man prapadhyate. Va su deva salvamiti samaghatma su va huran jan después de muchos nacimientos y muertes. Una persona se vuelve sabia y se rinde a mí. Ah, una una persona me ve y me entiende, se da cuenta, que yo soy la meta. Que yo soy la meta. Pero difícil encontrar algo así. Mi poder, mi origen. No lo conocen ni los semidioses. El mismo Señor Brahma, ¿no? El mismo Señor Brahma, nació en la flor del loto y se puso a buscar su origen. Pero nunca hemos escuchado que Krishna busque su origen. Pero el Señor Brahma sí buscó su origen. el Krishna no busca su origen porque eres el origen de todo. El señor Brahma buscó su origen y no pudo encontrar su origen. Porque trató de buscarlo de una manera mecánica. Se bajó por, la, por el tallo del loto, ¿verdad? Y cuando, se, y cuando iba bajando por el tallo del loto en que había nacido, mira qué cosa tan poética, ¿no? Nacer en un loto, ¿no? Todo lo que Krishna hace es así, tan poético, tan maravilloso, ¿no? Nacemos de una madre y de un padre ¿no? que nos aman. De una madre y un padre que nos aman. De ahí nacemos. Y el Señor Brahma también nace de, del loto, de un loto, que es el loto, es el corazón del Señor Supremo. ¿no? Pagavansi Krishna tiene ojos de loto, rostro de loto, pies de loto, manos de loto. Y por supuesto también tiene corazón de loto. Entonces te hago, te hago nacer, pero tú eres hijo de mi corazón, eres una creación de mi corazón. Por eso naces en un loto, por eso estás en un bello loto, en un hermoso loto. El señor Brahma despierta ahí en el loto y dice, ¿qué es esto? No? Esta maravilla, ¿cómo yo estoy aquí? ¿Y quién soy yo? ¿Y por qué estoy aquí? No entiendo nada. Estoy medio mareado, estoy un poco mareado. ¿no? <risa> Cuatro cabezas mareadas. ¿no? Y este loto tan bello, ¿quién lo creó? Inteligente. El señor Brama no ningún tonto que piensa, no, hubo una explosión y apareció este loto y, y dentro del loto estaba yo. Somos hijos de una explosión. Todo esto apareció de manera espontánea. No. Afortunadamente el señor Brahma no ningún loco, ningún desquiciado, ningún cabeza hueca. Así que se puso a buscar científicamente su origen. El señor Brahma fue el primer científico. De hecho es ingeniero, entonces los ingenieros son medios científicos. ¿no? Entonces el señor Brahma dijo, ya voy a investigar científicamente. Y bajó por el tallo del loto y no pudo entender cuál era su origen. Más bien sintió miedo dio miedo y volvió a subir por el tallo y se sentó nuevamente en el noto. Igual que los científicos, si es que tienen algo de cabeza, algo de cordura, cuando investigan el átomo deben sentir miedo. Joder, porque en el átomo hay una potencia muy grande, hay un poder muy grande que ellos no pueden controlar. Yo escuché algo así, no que querían descubrir la partícula de Dios, no en Suiza crearon hicieron un túnel como de 18 kilómetros, algo así. Ahí uno pone en el internet la partícula de Dios y sale toda esa locura. Y querían reproducir la creación, crear un choque de partículas, pero demasiado peligroso. Vienen a poner en riesgo... El mundo entero decían estos locos. Entonces, si no, si no te acercas a través del amor, te acercas a través del temor. Es como meterse en una casa, ¿no? Si no te acercas a la casa con amor, te acercas con temor. Así lo hace el científico, así el, el científico investiga con temor. Por eso tú lo ves ahí con sus trajes especiales y todas sus cuestiones ahí. Temeroso, porque no saben qué va a pasar. Que no, no solamente no saben qué, qué les va a pasar, sino que quién nos va a pasar. Creando virus y cuestiones. Complicándole la vida al mundo entero. Los santos solo quieren bendecir el mundo entero. Esta gente está lanzando virus para fregarle la vida al mundo entero. Esa es la diferencia entre alguien que busca a Dios y alguien que no busca a Dios. Pero el señor Brahma, como decimos, eh, trató de hacer su intento científico, no le resultó. Se sentó con desespero en su loto y dijo: ¿Y cómo ahora yo, cómo, cómo yo puedo entender? ¿Cómo yo puedo entender de dónde viene este loto y quién soy yo y cuál es el origen? ¿Quién es el origen? ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? Ahí escuchó: tapá, tapá, tapá. Haga austeridad, haga austeridad, haga austeridad. ¿Cuál es la austeridad? ¿Qué significa ser austeridad en primer lugar? Hay distintos niveles de austeridad. Hay austeridad donde uno mortifica su cuerpo, Eso son las austeridades en la ignorancia, causar, causar gran aflicción a nuestro cuerpo. Y así y eso es ignorancia, si causas menos aflicción, bueno es pasión. Pero sacrificios, el sacrificio trascendental es el canto del santo nombre. ¿no? ¿Qué es sacrificio? En primer lugar, ¿qué es austeridad? Austeridad es aquello que yo voy a hacer para complacer al Supremo. Eso se llama tapodivia. Significa austeridad divina. Pero no todo el mundo hace austeridad divina porque con sus austeridades no buscan complacer al Supremo, sino que buscan complacerse a sí mismos. Entonces ahí vienen las mandas. Eh, da, consigue un trabajo, yo te prometo que, que no voy a fumar durante dos semanas. ¡Ay! ¿Cómo dije eso? ¿Cómo dije eso? Ojalá que no consiga trabajo. Pero ya conseguí trabajo, ya obligado a no fumar dos semanas. ¿no? Y así, man, mandas así. ¿no? consigue una novia, y si me consigue la novia, ¿no? te prometo que no tomo, no tomo durante un mes, no voy a, no voy a tomar. ¿no? Hasta abril, como decía yo, ¿no? no voy a tomar hasta abril. ¿Y por qué hasta, hasta abril? Hasta abrir la boca. <ríe> Así dijo el borrachito. Entonces esas son mandas, son austeridades para mi propio beneficio, mi supuesto propio beneficio. Que las verdaderas austeridades es lo que yo hago para complacer al Supremo. Entonces el señor Ama escuchó, tapa, tapa, tapa. Haga austeridad, haga austeridad, haga austeridad. ¿Qué entendió el señor Brahma? Tengo que hacer algo para complacer a mi, a mi origen. Pues yo no sé cuál es mi origen. Pero complacer el sentido de esa voz. Quiero complacer. ¿Y cómo lo voy a complacer? Pues. Deseándolo, deseándolo, deseándolo. Se llama Lobo. Desear la verdad, desear la trascendencia, añorar la trascendencia. Ahí al Señor Brahma se le fue revelando todo. Porque ese era su deseo. El Señor Brahma no se puso a probar cuál era su poder independiente. Ah, puedo hacer esto, ah, puedo hacer esto, otro. puedo correr, puedo saltar, puedo construir una casa, puedo hacer esto, puedo hacer esto, otro. El señor Brahma nació con mucho poder, él podía crear los planetas del universo. Pero esa no era su preocupación, saber conocer su poder o recurrir a su poder. Antes que recurrir a su poder, él quería conocer la verdad. Quería saber nuevamente quién era él, cuál era su origen, por qué estaba ahí. Tengo todo este poder. ¿Qué, ¿Por qué recibí todo este poder? ¿Quién me dio todo este poder? ¿Para qué tengo que usar todo este poder? Y para eso entonces tenía que conectarse con el origen. El origen solamente le iba a responder esto. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué había recibido todo ese poder? Entonces, esa, esa añoranza. Ah, quiero conocerte, mi señor. Ahí el señor Abraham empieza a entender todo, a conocer todo. Recibe el veda en su corazón. Tenebra, Abraham Amoridad en un sentido todos tenemos el Veda en nuestro corazón o tenemos que irlo despertando en un sentido porque tenemos la capacidad de entender ese Veda en la medida que nos acerquemos a los, a los Vedas vamos a ir reconociendo entendiendo todo este es un verso increíble no ni los grandes sabios me, me conocen soy muy superior soy muy trascendental pero yo quiero que tú me conozcas sin necesidad de que seas un gran sábado o no un gran semidios o un gran sabio. Solo necesitas ser humilde, solo necesitas implorarlo como lo hizo el señor Brahma. Tomó la posición más humilde siendo el más poderoso de todos, el más poderoso ser de la creación. Nuestro abuelo Brahma, nuestro gran abuelo. Name, Vidu, Suraganaprabana Maharsayah. Ahamadir, Hidevanam, Mahashinamchasarvasha. Pues yo soy el origen de ellos. como Yo soy el origen de todos los deos Entonces aquí acabamos de ver el señor Brahma. ¿Quiso conocer su origen? No, ellos no me conoce, pero a través de Bhakti me pueden conocer. Mediante procesos técnicos, mediante procesos supuestamente científicos, no me van a conocer. <coughs> solamente la devoción, solamente el amor. No me interesa otra relación si no está basada en el amor. Es así. ¿no? A veces te dicen, hay una persona ahí que lo quiere conocer. Ah, bueno, está un ratito ahí. Ah, sí, yo quería conocerlo. Te dicen, ¿no? ¿y cómo se llama usted? ¿Y ¿Dónde nació usted? Ahí? Y usted debe viajar por muchos lados. Y sí, bueno, sí. sí. Ya bueno, mucho gusto de haberlo conocido. Un gusto de haberlo conocido. Ah, bueno. Es un chiste eso, ¿no? Están hablando dos minutos contigo y dicen, un gusto de haberlo conocido. Pero otras personas van a decir, no. Quiero conocerlo más, quiero saber más. Entonces algunas personas también dicen, sí, Dios existe. Pero no tengo mayor interés en conocerlo. Ahí está, ahí está Dios, bueno, ahí está Dios, aquí estoy yo. ¿eh? ¿eh? ¿no? Como una vez yo le dije, nunca me voy a olvidar, ¿eh? un, un salvaje así, haciendo sánquitas en Buenos Aires, en los viejos tiempos. Señor, lleve este libro ahí para para que conozca a Dios, mírame, Dios está allá arriba, yo estoy aquí abajo, él está allá tranqui, yo estoy aquí tranqui, él no se mete conmigo, yo no me meto con él. <risa> así, así de cortito. <risa> Bueno, bueno, le dije, pero, bueno, quizás a usted no le interesa mucho, pero quizás este libro usted se lo puede regalar a un amigo. Mira, en este mundo no hay nada peor que los amigos. Y los amigos son los únicos que te piden plata prestada. Para estar los amigos para pedirte plata. El hombre lo tenía claro, ¿no? tenía todos los problemas resueltos. Mira. Entonces hay gente así, pero hay gente que no, no está muy interesada. Te lo dicen claramente. Yo creo en Dios, sí. Él está, yo estoy acá. pero hay otras personas que no, hay otras personas que sí sienten la necesidad, no solamente de conocer a Dios, ¿no? pero también si tú no tienes la necesidad de conocer a Dios, claro, vas a llegar hasta por ahí nada más, porque es así, y ya está mal para mí, en la medida que salen a mí yo, les corresponde, si alguien me quiere conocer a mí, me puede conocer a mí, hasta por ahí ¿no? me quiere conocer. ¿no? O Saben se quiere rendir a mí, o se me quiere amar. Ahí, ahí están a empezando a hablar de Brindaban, ¿no? del verdadero plano más elevado. Los que quieren conocer, tener alguna experiencia en el mundo espiritual, pues podrán llegar a Brahman, a la luz porque la luz se llega a través de Guiana, de conocimiento, de análisis filosófico. Si quieres tener una, una experiencia mística de Dios, puedes tener, llegar a Paramatma, puedes llegar a Paramatma. Pero si tú quieres amar a Dios, quieres servir a Dios, quieres estar con Él, es tu inquietud, es, es la única razón de tu vida prácticamente, sientes que nada más te llena <coughs> quiero tener a Dios en mi corazón quiero sentirlo siempre quiero estar con Él quiero vivir siempre con Él eso es Bhakti Yoga ahí comienza el verdadero Bhakti Yoga
1: <coughs>
0: cuando está esa necesidad con esa necesidad es prácticamente es imperiosa así tiene que ser Entonces, ahí, viene el Krishna, ahí viene el Krishna de Vrindavan ahí viene el Krishna eh, real, digamos. ¿no? Lo demás es lógico, es como acabamos de explicar, ¿no? Por ejemplo, si a ti te interesa una persona porque sabe mecánica, entonces vas a ir ahí, por favor, arréglame este, este carro, ¿no? arréglame esto. no te interesa eso nada ¿no? más? Pero esa persona tiene mucho más que eso, ¿no? Entonces, así también, Dios, Dios pues Dios puede resolver todos los problemas. Algunos recurren a él para que le sea una enfermedad, recurren a él para que le consiga un trabajo, como decíamos, ¿no? para que me consiga una novia, ¿no? para que me en el suelo. Sí, Dios te puede resolver muchas cosas, ¿no? para que me construyan una casa, ¿sí? para que me construyan un buen mecánico, ¿no? Y todo eso. ¿no? Entonces, Dios, Él es un árbol de deseos. Él es el árbol de deseos original. Entonces, la gente va donde a donde Él y le pide así distintas cosas. Y alguno le pide la liberación. Ah, tú quieres la liberación. Bueno, aquí está vas a llegar hasta cierto nivel de comprensión. Y si uno se acerca y dice, bueno, no yo, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo quiero complacerte. Como dijo Jesucristo. Él dijo lo definitivo, Él dijo lo definitivo. Hágase tu voluntad. Es decir, eh, o sea, eh, maneja tú mi vida. Maneja tú mi vida. Yo soy un desastre. Independientemente, yo soy un, de un desastre. Yo debo usar mi inteligencia para seguir tu inteligencia. Mi inteligencia no puede ser independiente de tu inteligencia. Si mi inteligencia es independiente de tu inteligencia, entonces no soy inteligente. ¿Te das cuenta? Es como si el profesor de matemática dice 2 más 2 es 4. Yo digo, bueno, eso es lo que dice él. Eso es lo que piensa él. Yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi propio criterio. Pero pues dijeron que 2 más 2 es 4. Bueno, sí, pero yo tengo mi propio criterio. Para mí 2 más 2 no es 4, es 3,9. Ah, bueno. Pero para mí, a mí me quedó tan claro que 2 más 2 es 4, que voy a seguir escuchando a este señor. No tengo por qué dejar de lado su criterio, porque mi criterio me dice que su criterio es correcto. Y este criterio mío también me dice que el criterio tuyo de que 2 más 2 es 3,9, no es correcto. Su criterio como que se acerca un poco a lo real, pero no es lo real. No lo puedo aceptar. Así es que inteligencia es entender la inteligencia superior. Eso es superior. Superior es entender y seguir al superior. Darse cuenta. Usted es superior. A usted lo sigo. Yo no soy superior. Yo mismo no soy superior. Yo no soy superior. Estoy atado al nacimiento y la muerte. Yo sufro las eh, inclemencias de las dualidades. Me alegro en la ganancia, sufro en la pérdida y cosas así. Estoy sometido a este mundo. Estoy condicionado a este mundo. Yo no soy superior, pero sé que hay un ser superior. Quiero conectarme a ese ser superior. Ese ser superior es completamente generoso y me quiere ayudar. Nuevamente aparece en mi mente la pintura de Miguel Ángel, ¿no? Tendiéndole, Dios tendiéndole la mano al hombre. Y el hombre mirando esa mano con displicencia, con análisis científico. Dios le está tendiendo, es una pintura genial, ¿no? Dios le está tendiendo la mano ¿no? y el hombre está así mirando, así el cara de Pablo sin vergüenza. Está mirando así con la mano, así, cara de palo, así, sin vergüenza.
2: Lo está
0: viviendo, Lo eh. está viviendo. Claro. No, es una pinturas geniales Genial. Eso. genial. <coughs> eso es lo que pasa en realidad. Y nosotros, con nuestro egótena, ¿no? andamos paseando por estas ciudades abominables, con estas ciudades ahí. Prácticamente orando para que no te asalten. Pero aún así, orgullosos, sin querer rendirnos. ¿no? Sin ni saber quiénes somos, ni por qué estamos acá, sin saber nada. Así. Y más encima, te suben el ego. Te rodeas de gente que te suben el ego. Ahora usted es un profesional ahora está esto, ahora este esto otro y parece que bueno nos estamos quedando sin conexión nuevamente y así te a hacer un, un, un cocoroco pero todo así ignorancia 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 no. bueno todo aquí vagaban si cris está hablando de esto tan maravilloso <coughs> Está maravilloso. Escucha mi palabra suprema, te voy a decir algo, que ni los semidioses podrían descubrir, ni los grandes sabios podrían descubrir. A todos los semidioses, a todos los grandes sabios, yo los podría tener dando vuelta aquí por este universo eternamente. Eternamente. Y se creerían cada día más sabios y cada día se creerían más caperuzos, porque ahora pueden hacer esto, ahora pueden hacer esto, otro. Pero ¿qué están logrando? No están logrando nada. Igual están naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. ¿No? <coughs> pueden ser grandes, grandes, científicos. Al poco tiempo ya una mamá le tiene que estar cambiando los pañales ¿no? al gran científico. Este es el, así es el ego en este mundo persona estudia lee este Bhagavad Gita ahí vas a entender todo vas a entender todo vas a poder trascender Namébidu <coughs> Suragana, Prabhavana Mahasaya Ahamadir Hidevana Mahasina ya Ni los semidioses ni los grandes sabios conocen mi origen. Realmente, mmm, en todos los aspectos, yo soy la fuente tanto de los semidioses como de los grandes sabios. En todo aspecto, dice Krishna. Sarveshaha, en todo aspecto, yo soy el, el origen. ¿Qué significa eso? Yo, yo no soy el origen de ellos solamente de su cuerpo, soy el origen de su inteligencia. Si ellos pueden entender algo es porque yo les permito entender. Si pueden resolver algún logaritmo, si pueden resolver alguna raíz cuadrada, qué sé yo, cualquier cosa, cualquiera de esas locuras que hacen. Es porque yo les estoy permitiendo que jueguen con eso. Yo les estoy pasando esos chichas ahí para que jueguen. Para que se crean ahí. La gran cosa. <coughs> Igual que un niño que juega con un lego, ¿no? Que está ahí armando sus cositas. y, y están armando ahí sus, sus naves espaciales y todo eso. Moviéndose dentro de una semilla de mostaza. <coughs> Así como es difícil conocer la fuente de nuestro nacimiento a menos que seamos informados acerca de ello. Similarmente, aunque los dioses y los sabios lo conocen a él e incluso lo adoran, ellos no saben eh, ellos no saben qué Krishna les va a revelar a ellos. Estos semidioses y sabios no saben lo que Krishna les va a revelar en este capítulo, dice. Esto vuelve todo muy emocionante. ¿no? Krishna, el auriga de Arjuna, es la fuente de todo, incluso de los semidioses y los grandes sabios, y él responde a la necesidad devocional de sus devotos. Como estábamos diciendo, ¿no? Él es un árbol de deseos. Él va a responder a todas nuestras necesidades. Entonces, ojalá tu necesidad sea devocional. Eso solamente depende de nuestra conciencia. Si a un niño tú le dices, pídeme, pídeme algo, bueno, te va a pedir un globo, te va a pedir un, un autito, te va a pedir un monopatín, ¿no? Un niño... De ah, acuerdo con el nivel de conciencia, y quizá un científico le pedirá: Bueno, yo quiero ir a la luna, ahora quiero ir a Marte, ayúdame a ir a Marte. Eso está en WhatsApp. Ahora quiero ir a Marte, y así. Pero cuando una persona sea verdaderamente madura. Como le dijo Arjuna a Krishna justamente, ¿no? Cuando Krishna le dijo a Arjuna, elige Arjuna, todo mi ejército luchando a tu favor o yo, sin luchar, elija. ¿Verdad? Ustedes saben, ¿no? Arjuna dijo, Arjuna se inclinó y tomó a su señor, le dijo, te quiero, te quiero solo a ti, mi señor. ¿No? se le dijo, todo mi ejército de millones y millones de guerreros tan capacitados como yo para luchar o yo sin luchar ¿qué te parece? hay una dijo te quiero a ti solamente mi señor no. te quiero a ti no me interesa tu energía, no me interesa tu poder, no me interesan tus capacidades. Te quiero a ti como persona, quiero tu corazón. Te quiero exclusivamente a ti. Si pido tu ejército, claro, seguro que gano la guerra, seguro que gano el mundo. Pero no te tengo a ti. No me interesa este mundo. Puedo ganar el mundo, pero no me interesa. Cualquiera de los pandas podía ganar el mundo entero, no les interesaba. Yo quería estar con Krishna. Entonces esto conquistó el corazón de Krishna. Y ahí Arjuna se vuelve una persona apta para escuchar el Bhagavad Gita. Este es el verdadero nivel del Bhagavad Gita. En realidad, el Bhagavad Gita es el placer de los devotos puros. Porque el Bhagavad Gita te va llevando al salvadarman Pariti, allá no Mami Kanshanambra, allá. ¿no? El Bhagavad Gita te está llevando a la rendición completa del Señor Supremo, dejando todo lo demás de lado. <coughs> Es el verdadero espíritu del Bhagavad Gita. Es el llamado de Dios. Ven absolutamente donde mí. Es, como, es el sonido de la flauta de Krishna llamando a, a las Gopis. Es, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿no? Krishna le está diciendo a las Gopis: dejen todo de lado y vengan donde mí. ¿Qué están haciendo así, ahí en la casa con sus hijos y sus esposos? Y y todas esas cuestiones, todas esas bobadas, ¡ah! vengan donde mí. <ríe> un poquito fuerte eso no, pero cuando Krishna llama, eso se vuelve lo más importante. Si en un país hay una guerra, por ejemplo, te van a llamar para la guerra, Tú no puedes decir, no, tengo que, estar, tengo que estar en casa, tengo que cuidar a mi esposa, tengo que cuidar a mis hijos. No, en la guerra. Te han arrancado de la casa para ir a la guerra. Entonces, ¿cómo Krishna no va a tener el derecho de tocar su flauta y llamar a las gopis? ¿Cómo Krishna no va a tener el derecho de llamarte a ti particularmente? porque es el único que te puede rescatar, el único que te puede salvar ¿No? es como si te van a saltar en la calle y uno grita policía que sé yo, decir algo, policía ¿No? ahí tú no vas a decir papá, mamá sino que vas a decir alguien que te venga a ayudar que sepa cómo ayudarte ¿no? O si alguien cae desmayado en la calle, vas a decir, hay un doctor, hay un doctor. ¿Perdón? Alguien que venga a ayudar. Si usted está quemando una casa, llamen a los bomberos. Tú no vas a decir papá, mamá. No, llámenle a los bomberos, llamen a alguien que, que sabe cómo resolver este problema. Entonces, ¿quién va a resolver tu problema? del nacimiento y la muerte. ¿Y quién va a resolver nuestro problema de la ignorancia de nuestro ser? Solamente Krishna, solamente Dios. Hay más que Dios. Entonces tienes que llamarlo a Él. No lo vas a llamar mientras no te des cuenta que ese es tu problema. Que ese es nuestro problema. Estoy en la tierra del nacimiento y la muerte. ¿Quién me va a sacar de aquí? Ah, sí. Pues Dios te va a sacar de aquí con luz, con amor con sabiduría con servicio glorioso con canto hermoso Cristo te quiere sacar de aquí Entonces maravilloso así se van a resolver todos nuestros problemas Kleshakni Shubadá son características del Bhakti. Kleshagni, el Bhakti va a destruir todas tus miserias. Y te va a dar todo lo auspicioso. Krishna Akarsini, y Bhakti va a traer a Krishna. Vas a tener a Krishna en tu vida. A esta perfección nos está invitando. Nos están invitando ahora, en este momento, en esta vida. Aprovecha, entonces. Somos las personas más afortunadas. Te están invitando a salir de este, de este Dukalaya, de este lugar de ansiedad. De continua ansiedad, de continua insatisfacción, de continuo temor. Krishna... Los dioses están confundidos con, con respecto a Krishna, tal como está confirmado en el Srimad Bhagavatam, ¿no? en, el, en el primer versículo del Srimad Bhagavatam, en el primer estrofa, es Mujanti Yasuraya, Srimad Bhagavatam, uno, uno, uno. Tenebra marida ya, Mujanti Yasuraya. El señor Brahma sí recibe en su corazón todo ese conocimiento que confunde a los grandes sabios. El señor Brahma se rindió a Krishna y empezó a entender todo. Esto queda más adelante ilustrado en el mismo Purana, en el mismo Bhautam, por Brahma, por la, por la confusión de Brahma y de Indra en lo referente a Krishna. ¡Qué genial! ¡Qué buena este, esta explicación! ¿no? Shimabhatan 10, canto 10, capítulo 12, verso 14. Y Shimabhatan, canto 10, capítulo 24, verso 27 como aquí ahora estamos sin conexión, no podemos buscar estos versos, pero estos versos, en estos versos el señor Brahma y el señor Indra están declarando que están confundidos, ¿no? que no saben, no pueden conocer completamente a Krishna, no, no se puede conocer completamente a Krishna. ¿no? Los grandes sabios a los que se hace referencia aquí en este verso eh, son sabios tales como Brigu y otros de los cuales se va a hablar nuevamente en el verso 6. Se dice que estos sabios son omniscientes. Entonces, los grandes lo grande ser que se habla aquí son Brigo y otros. Ellos se dice que son omniscientes, aún así, lo que Krishna le dice a Arjuna en este capítulo es algo que aún así es desconocido para ellos. A diferencia de los semidioses, a los sabios, ellos no tienen apegos materiales y por lo tanto son sabios. <coughs> sin embargo, su intelecto está controlado por su fuente, y así, sin la gracia de Krishna, ellos no pueden conocer a Krishna en todos los aspectos, sino que ellos están confundidos en lo referente a su origen. Porque aunque Krishna parece haber nacido como el hijo de Devaki, él simultáneamente es libre de nacimiento, ¿no? Are Krishna. Aquí hemos vuelto un poquito. Pero no.
2: ¿Se va a escuchar? Sí, eso
0: Krishna. bueno, muy hermoso, muy interesante este verso <coughs> el 9 no, el 10-2 el 10-2 ah. Hare Krishna no Entonces, los mismos sabios están confundidos en lo referente a su origen. Del origen de Krishna, porque Krishna semeja nacer como el hijo de Baki. Ya, y que le vaya bien. Pero en no, él es eterno. Krishna después le informa a Arjuna el resultado parcial de conocerlo a él en realidad y le va a revelar el fruto completo en el verso número 7. <coughs> en el verso 16 dice, ah ya chaturo manavastata manasa jata imam Maharsayá, Saptapurve, los siete grandes sabios anteriormente, eh, así como también los cuatro kumaras, eh, y los manus. Todos ellos han originado a partir de mí. Ellos han nacido de mi mente. Aquella persona que conoce mi opulencia y poder se une conmigo en yoga, en desviado. De ello no hay ninguna duda. Yo soy la fuente de todo. Todo proviene de mí. Quien entiende esto, el sabio imbuido en amor puro, me adora. Ahí es el primer verso del Chatus Locking. Aham sarvāsa pravāo mataḥ sarvam pravartate. ¿Qué tiempos va a saber? ¿Qué tan Aquí comienza el. Ahí vamos a tener alto néctar. Aquí hay persona entre los mortales que sin confusión me conoce como el no nacido, como el sin comienzo, como el gran señor del mundo. Esa persona se libera de todos los males. Yomam Ayama Ayama ay, no. Yomam Ayam Anadim Cha Beti Lokam Maheshwaram Asamudosa Marti Jesús Salva, papá, y permúchate. Esa persona se libera de todos los pecados. Se libera de todos los males. A Samuda se libera de toda duda. Y va a tener una completa claridad mental. Si empezamos a aceptar a Krishna como el Supremo y si empezamos a escucharlo, escuchar, escuchar de él, entonces, cada vez así nos vamos a, a iluminar más, a entender más y más. ¿no? Krishna le dice a Arjuna que él es quien no nace, él es Ayam, a pesar, aún mostrando que tomó nacimiento. El misterio de su aparente nacimiento y el resultado de comprender su naturaleza espiritual fue realizado en el capítulo 4, Bhagavad Gita 4.9. <coughs> eh, mientras Krishna previamente mencionó su nacimiento y el hecho de que una persona que, lo en, que entiende esto en realidad alcanza la liberación, <coughs> Porque Cristo está diciendo en el 4.9 nueve, Yanma, Karma, Divian. ¿no? Tanto mis actividades como mi nacimiento <coughs> son divinos. <coughs> Me imagino que se refiere a ese verso. Se llama Karma, Chamed, Divian, cuarto Krishna mencionó que el que conoce su nacimiento de actividades alcanza la liberación. En este capítulo Krishna enfatiza que una persona que comprende esta opulencia de siendo él sin nacimiento, se vuelve su devoto y se libera. El verdadero significado de la liberación es la devoción. Mientras tengamos más devoción, más liberados vamos a estar. Podemos seguir en este mundo material y todo, pero si tenemos una completa devoción, una completa fe en Dios, ¿no? podemos estar libres de, de los temores de este mundo, ¿no? de todas las ansiedades. ¿no? Entonces uno está en este mundo, pero ya no está en este mundo, porque su vida está gobernada por Dios. Ya no está gobernada por el mundo, no está gobernada por el karma, ni por las dualidades, ni por la mente, nada de eso. <ríe> Hay una frase muy linda que anoté por ahí, ¿dónde está mi, mi cuaderno negro? Ahí lo tengo anotada, creo, una frase muy linda que decía algo así como que la fe te permite vivir con anticipación, ¿no? Ese reino que quieres alcanzar, ¿no? Por acá estaba eso de... ¿no? Eh... Me lo noté, pero esa era la, la idea, la fe te permite vivir por anticipado ese reino al cual esperas, aspiras llegar. ¿no? Eso es tener fe. Uh -huh. Vishwanath No. Entonces, el verdadero significado de liberación es, la, es devoción, que inicialmente se anima por comprender la, la opulencia de Krishna. O sea, uno primero va a animar su devoción, porque va a a conocer la grandeza de Krishna la opulencia de Krishna ¿no? um, mientras el conocimiento de la opulencia de Krishna nos conduce a la devoción escuchar acerca de ello es devoción en sí también es devoción o sea si uno empieza a conocer ¿no? de que Dios existe que Él es tan grande que hace esto, que hace esto otro, entonces eso no va a dar devoción y escuchar acerca de eso seguir escuchando eso es practicar la devoción te da devoción y al mismo tiempo es práctica de la, de la devoción Si uno practica la devoción, Sravaram, Kirtan, ¿no? escuchar y cantar. ¿no? Las personas envidiosas no quieren escuchar. ¿no? De esta manera la devoción es tanto el medio como el fin de la vida espiritual. Para, di para diferenciarse a sí mismo de Brahma, quien comúnmente es conocido como Aya o sin nacimiento, Krishna agrega que también está libre de, de origen, no tiene principio, es Anadim, ¿no? que es algo que no se encuentra en Brahma. ¿no? Brahma sí tiene un principio. ¿no? Ah, por eso, qué genial. ¿no? Yo Mama Yam, Anadim. No tengo nacimiento y soy sin principio. ¿no? Puede sonar como una redundancia, ¿no? Pero a veces al señor Brahma se le llama también adhyo, sin nacimiento. Pero sí tiene un principio. También está implícito el hecho de que, a diferencia de Brahma, la existencia de Krishna nunca termina. Pues sin principio y por lo tanto sin fin. Brahma sí tiene fin en su vida. ¿no? Ah, por establecer, por declarar que él es el Señor del Mundo, Loka Maheshvaram, Krishna se diferencia de las almas eternamente liberadas, de los Nityamuktas. Las, las almas eternamente liberadas también están libres de nacimiento y son sin principio. Y sus vidas nunca llegan a un fin. Pero no solo las señoras del mundo, no señores del mundo, ¿no? <ríe> eh. Eh, mientras por un lado el resultado de saber todas estas cosas referentes a Krishna eh, ya es devoción. Si uno sabe de Krishna, significa que tienes devoción por Krishna, ¿no? Te gusta Krishna. Esta devoción lo primero toma, primero se manifiesta. Porque lo, lo libera a uno de las reacciones kármicas inauspiciosas. Salva papá y se te libera de todos los pecados. Este es el resultado natural de destruir la causa de una acción inapropiada. Es ignorar. Eh, la propiedad de Krishna. Krishna dice loca Maheshvaram yo soy el señor de todos los planetas. ¿no? Uh. Eh, a ver. Ah, sí, claro, porque si tú no reconoces que Cris es el propietario de todo, vas a pensar que tú eres el propietario. Y esa es una de, la, de las dos características de Maya, Ajam y Mamá. Ajam, yo, yo me la puedo, déjenme solito nomás, y Mamá, esto es mío, todo esto es mío. Pues este es mi cuerpo. Como algunas mujeres locas dicen, este es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Ah, si yo quiero matar al niño que tengo en mi, en mi vientre, pues lo mato. Es mi cuerpo. Pero eso no es así. <ríe> yo también podría decir, estoy en mi casa esta es mi casa, te mato, pum pum
1: <risa>
0: es mi casa en mi casa yo hago lo que quiero pum pum <risa> qué argumento, ¿no? más absurdo <risa> es todo ridículo ¿no? es decir, es mi cuerpo no es nuestro cuerpo en cualquier momento te lo quitan ¿a quién le vas a, a, a reclamar? Si después, si después que te quitan el cuerpo vas a reclamar, me quitaron el cuerpo, o sea, se están a reír en la cara. Ese cuerpo nunca fue tuyo. Te lo prestaron y le diste el peor uso que le podías hacer, dado. Así que vamos a ver ahora cuándo te vamos a dar un cuerpo humano. porque le diste tan mal uso? así es la cosa pero claro, la gente ignorante no, no acepta estas cosas eh, de esta manera una persona que tiene este conocimiento no se confunde en este mundo, y actúa de acuerdo con la devoción, siguiendo la línea de la devoción, para desarraigar completamente la ignorancia de sentirse uno el propietario, ¿no? para liberarlo a uno de este concepto, de esta ignorancia de, de creerse uno el propietario. ¿no? O sea, <coughs> yo no soy el dueño de este cuerpo, y no soy el, el cuerpo, o sea, estamos tan confundidos, tan cubiertos, ¿no? somos tan ignorantes que pensamos, yo soy el cuerpo. O yo soy el dueño de este cuerpo, es el mismo nivel de ignorancia. ¿no? Ni soy el, el cuerpo, ni soy el dueño de mi cuerpo. <coughs> Krishna es, es nuestro dueño, es el dueño de nuestro cuerpo también, todo. ¿Cómo tú puedes decir que eres el dueño de tu cuerpo? ¿En qué momento lo adquiriste? ¿Cuándo lo compraste? No eres el dueño de tu cuerpo. Por último, si ni siquiera, si ni siquiera crees en Dios, tienes que aceptar que ese cuerpo te lo dieron tus padres. Fue dado por tus padres. Gracias a una madre que te, que te quiso tener, y un padre que te quiso tener, ¿estás aquí? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero, pero es la, la misma parte de la enfermedad, ¿no? Que si yo soy dueño de esto y hago lo que quiero, eso no es así. ¿no? yo puedo ser dueño de una casa y si quemo la casa pues eso no va a estar bien no va a ser bien visto nadie lo va a probar van a llegar un psiquiátrico ya terminamos entonces para desarraigar esta ignorancia de creerse ser propietario Krishna elabora sobre este tema con respecto a que Él es el Señor de los mundos, en los próximos tres versos. Jai. Hare Krishna. Muchas gracias. Sí, tenía una pregunta.
2: Eh, eh, entiendo, y eh, hace todo el sentido del mundo lo que dice, de que no, ni somos el cuerpo, ni tampoco podemos ser, el dueño del cuerpo, porque cómo vamos a ser dueños de un cuerpo que no construimos, ni siquiera nosotros pusimos los ingredientes, básicamente no tenemos nada que ver eh, con, con, con que este cuerpo esté, entonces cómo podríamos ser sus dueños, con qué derecho. Ajá. No pusimos ni los ingredientes, ni, ni el mecanismo de elaboración, básicamente no. Y ahora, lo que quería preguntar es, eh, y lo mismo corre con la mente, ¿no? básicamente es el mismo principio. Eh, claro. Y mi pregunta viene por el lado de. Eh, ¿Pero somos dueños del karma de nuestras acciones o tampoco somos dueños del karma de nuestras acciones? Esa es la pregunta.
0: Eh, pues sí, somos dueños. Eh. <coughs> es decir, porque somos responsables, ¿verdad? Eso sería más bien la la terminología por decir así ¿no? nos dan un cuerpo y este cuerpo viene acompañado de un deber entonces nosotros, nosotros tenemos que cumplir un deber con este cuerpo eso se llama el dharma ¿no? entonces si no cumplimos con nuestro deber o sea, nosotros podemos tener buen karma o mal karma el karma no, no tiene por qué ser malo si yo cumplo con mi deber entonces este cuerpo nos fue dado con la mejor de todas las voluntades, ¿verdad? Con las mayores de las bondades. Tenga este cuerpo, porque con este cuerpo usted se puede ir al mundo espiritual. Ahora usted nos dice, no, no, no voy al mundo espiritual, no voy a quedar acá. ¿No? Entonces, bueno, naturalmente va a haber un, reacciones por eso, ¿no? Es, es, perdón, es como si te regalaron un carro y dices, Ya me regalan este carro, bueno, voy a hacer aquí por la autopista. No, no voy a ir por la autopista. El carro está hecho para que vayas por la autopista. Le dice, No, yo no quiero ir por la autopista, no quiero ir por acá y por acá. Vas, a hacer, vas, a hacer, vas a hacer pomar el carro y, y tu viaje no va a ser para nada agradable. ¿no? Entonces, nosotros nacemos con este cuerpo humano y ya viene, aquí está la autopista, que son los Vedas. ¿no? Tome esta autopista y vaya hacia donde Krishna. No, yo voy por acá, me voy por ahí. Yo quiero averiguar, quiero saber cuántos pájaros hay en este mundo y cuántos peces hay en el océano y cuántos planetas hay en el, en el cielo. Bueno, yo, esa no era la idea, ¿no? Pero si usted quiere hacer eso, bueno. Sí, yo vas a decir Somos dueños
2: entonces del karma. Hay algo más de lo que seamos dueños, somos dueños por ejemplo de la ignorancia, o nuestra ignorancia eh, 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 no pertenece
0: tampoco. Claro, sí, somos somos, yo no salía la palabra como te decía dueños, sino que responsables. ¿no?
2: ¿Hay algo de lo que sí seamos
0: dueños? Pues de todo eso, sí, po. que le vaya bien hare Krishna. Nos vemos pronto. Gracias. Claro, somos dueños de nuestras decisiones. ¿Mm? Tenemos independencia, tenemos libertad. ¿No? Sí, eso sí somos dueños. Entonces tenemos que responder por lo que decidimos. Eso se, eso se llama karma, ¿no?
2: El libre albedrío no, se, no es abandonado siquiera para quienes están en el lugar más próximo de Krishna?
0: O sea, no, no, no. Al contrario, si estás cerca de Krishna, tienes más libre al, al, albedrío. Ajá. Porque Krishna es Mukunda el que te da la liberación. Mientras una persona mejor se porta, más libertad tiene. Entonces existe el karma, el karma es cuando yo actúo por mi propia cuenta, ahí uno se hace responsable. ¿no? Y a karma es cuando tú actúas siguiendo la orden superior, ahí no estás, ahí tú no eres responsable. ¿no? Ahí se da el ejemplo de, del soldado, ¿no? si, si el soldado en, en la guerra le ordenan ordena, eh, disparar, entonces eh, no está involucrado pero si el soldado dispara por sí mismo, ahí sí va a tener problemas ¿no? Entonces, así ¿no? tenemos que actuar, el soldado tiene que actuar. Si nosotros actuamos bajo las órdenes del Supremo, ahí no hay karma. Hay Krishna, se puede decir, estaría asumiendo todo. ¿no? Bueno, Krishna dice a Arjuna, no, bueno, lucha, enfrenta a tus propios familiares, mátalos. Yo me hago cargo de, yo me responsabilizo de todo esto. ¿No? Pero si no lo haces, ahí tú mismo vas a sufrir. Por no, no haberme hecho caso. <ríe> yo te estoy pidiendo algo que es tremendamente do doloroso. Matar a tus propios familiares. ¿no? Pero más doloroso es no hacerme caso les pasa a sufrir consecuencias mayores. ¿no? Entonces para un de otro también puede ser doloroso en, en su momento dejar a su familia, dejar a sus amigos, ¿eh? porque Cristo se lo está pidiendo. ¿no? Cuando sientes el llamado, pues los de otro igual sufren ¿no? muchas veces, dejar su familia, sus amigos. <coughs> es un llamado que puede causar sufrimiento. Pero más sufrimiento es no atender ese llamado. <risa> ya. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Creo que sí. Sí, si, nosotros, si uno se separa de la orden de Krishna, de la instrucción de Krishna, ahí uno es dueño de, de eso. De esa. O sea, también se el ejemplo de una persona que, que tiene un seguro de trabajo, ¿no? Si le, pero si le pasa algo fuera de la zona de trabajo, ya no, no está cubierto, ¿verdad? Se le pasó un, a un conocido que le gustaba tirarse por bicicleta para abajo, ¿sí? por los cerros, y se tiró por, y se sacó la, la ñoña, ¿no? se sacó la mugre. Y entonces así, todo quebrado, todo fue a, a su casa, se puso ropa de trabajo. <risa> Y fue al hospital porque estaba trabajando, que se cayó de la escalera y le había pasado todo eso. ¿no? Entonces ahí el seguro cubrió todo. ¿no? Pero si hubiese dicho, no, yo me estaba tirando en bicicleta, cerro abajo, ah, tú tienes que pagar por, por Gil. ¿no? Nadie le iba a pagar nada. Entonces uno actúa por su propio capricho, su propio gusto, él tiene que responder. Nosotros respondemos por lo que tú haces dentro de, del marco correcto, pero no dentro del marco incorrecto. <ríe>
2: Se puede atar la mente al mantra?
0: Por cantarlo continuamente. ¿Y cómo se puede hacer que la mente lo cante continuamente? Chinada <risa> tarora amani manadena. y ahí ya Ese es el verso más importante de los Vedas. Responde a tu pregunta. Sé más humilde que lo harás que en la calle. ¿No? Sé más tolerante que un árbol. No esperes respeto para ti, no esperes que te respeten, pero tú sí respeta a los demás. Siente amor por los demás. De esa manera podrás siempre cantar el santo nombre. Porque si yo me siento, si yo soy muy humilde, me siento muy necesitado, siempre puedo estar orando si yo no soy más humilde que que mujeres que en la calle y, y pienso que yo puedo resolver todo entonces nunca voy a estar orando verdad
2: como que oramos por la necesidad eh, entonces cuando somos humildes reconocemos nuestra necesidad de dios y si no hay humildad no reconocemos la necesidad de dios y entonces nos olvidamos de rezar es eso
0: exacto yes. como dice el evangelio no orad sin cesar dice el evangelio también dice que el nombre de tu Señor sea cantado desde que sale el sol hasta que se esconde.
1: Entonces,
0: todos los santos están diciendo lo mismo. Y también hay que ser muy tolerante. Por lo que tú acabas de preguntar, ¿cómo consigo que siempre esté el mantra? Tengo que tolerar que la mente me va siempre me va a tratar de sacar del mantra. Uno tiene que tener esa tolerancia, no desanimarse y volver a meter la, la mente en el mantra. Quizá dice eso en el Gita: por donde sea que anda esta mente inquieta, tienes que agarrarla y traerla nuevamente a la meditación. <coughs> Y así. Y respetar a todos, querer a todos. pues también si yo te, siento amor por todos, les voy a dar, dar el mantra. Si realmente tengo una preocupación por ellos, ¿no? les voy a dar el mantra. Entonces si uno siempre está hablando, cantando Hare Krishna. Aman y nada, sin esperar respeto, dice, como aprecio. Como el gran santo Haridas, ahí lo estaban latigando, lo habían condenado a muerte por cantar Hare Krishna, porque él era de origen musulmán. Entonces, un fanático musulmán lo condenó a muerte por haber dejado la religión musulmana. Pero él no sentía los latigazos, le iba a cantando Hare Krishna y recibiendo los latigazos. Y orando. Aclaro. Orando para que no les, pues no les pasara nada a los verdugos que lo estaban latigando. En realidad el cantaba Hare Krishna por eso, pidiendo por ellos. Después el señor Chitán le dijo, yo, yo, no, yo, los, yo los hubiese matado de una. Dice, pero tú estabas orando para que yo no les hiciera nada. Por eso no les hice nada. Y después los verdugos le dijeron, mi querido Caridad, si usted no se muere, nos matan a nosotros. Usted se tendría que haber muerto hace, hace ratito ya. Y no se muere nunca, ¿qué ¿Qué hacemos? ¿No? O se muere usted o nos matan a nosotros. Él dijo, ah, yo no sabía eso, disculpen. Y pum, cayó muerto al suelo y me cuando... <risa> <risa>
1: Dijo,
0: uy, menos mal que se murió, entonces. Le fueron a decir al, al gobernador musulmán que lo envidiaba, ¿no? ¿Qué hacemos con su cadáver? El musulmán pensó, si lo quemamos... Esa es la costumbre hindú, cremar. Entonces él estaría muy feliz si vemos que estamos cremando su cuerpo. Y no quiero darle ese gusto. Y si lo enterramos, esa es la costumbre musulmana. Y él rechazó la religión musulmana, entonces no es digno de ser enterrado. Así que dijo: tírenlo al Ganges, nada ¿no? más. Tírenlo así nomás al Ganges. Entonces fueron a, a tratar de tirarlo al Ganges. No podían levantar su cuerpo. Creo que como entre siete hombres muy fuertes pudieron levantar su cuerpo y, y lucharon en el Ganges. Así fue llevado por la corriente del Ganges un, un rato y ahí se levantó. <risa> Sigo sí, cantando Jarel. O sea, el Jaridás que es una encarnación de señor Brahma. Yo había escuchado que el, el que ponía la espalda cuando te latigaban era el señor Nicananda. Chaitanya.
2: ¿Chaitanya?
0: Mm. Oh. Sí, el señor Chaitanya dijo, ¿sabes por qué no te dolían los latigazos? Pero después le contó, porque yo puse mi espalda. Y le mostró la espalda, que tenía los latigazos marcados. Ahí casi se murió. ¿no? ¿Cómo
2: el señor le dijo que se no le pudo
0: ir? Sí, por qué no? le preguntó, ¿sabes por qué no te dolían los latigazos? Ah. ¿Y cómo se puede
2: cultivar
0: la humildad? Eh. Bueno, pero papá dijo, si no eres humilde, actúa como si lo fueras. <risa> y, claro, y también eh, es muy importante la asociación. ¿no? Pues estás con pura gente engreída, es muy difícil. ¿no? Pero si uno busca, está con gente que busca ser humilde, que busca ser servicial y eso, naturalmente eso se, se le va pegando a uno, ¿no? Bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas. Otra respuesta que, una muy buena que yo sería, el Madagas, dice, para desarrollar humildad, tienes que estar en contacto con algo que sea superior a ti. Ahí naturalmente te vuelves humilde. <coughs> Por ejemplo, cuando uno está en contacto con la naturaleza, naturalmente te empiezas a volver más humilde. ¿no? Porque ves estás rodeado de puras de toda la creación de Dios, ¿no? de que es mucho más grande que uno. ¿no? Uno de los árboles y las estrellas en el cielo y el sol y todo, todo es superior a uno. El océano. Uno se siente chiquitito. Pero uno está en una ciudad y también ve los edificios enormes ah, pero esto lo hicimos nosotros. Este es el poder del hombre. Entonces uno, no, voy a pasar los carros y esto, esto lo hicimos nosotros. Está engreído siempre. En cambio, la naturaleza. Y buscar, porque la persona envidiosa no tolera estar con gente superior a ella. Si hay alguien superior, trata de eliminarla. Pero la persona que no es envidiosa busca a los que son superiores, para seguirlos, servirlos. También Siria María dice algo muy bello, dice, si tú quieres ser señor, tienes que mirar hacia abajo. Pero ¿Sí? si quieres ser sirviente, tienes que mirar para arriba. ¿no? Entonces esa es la humildad. La persona humilde es la más inteligente, porque quiere mirar para arriba. ¿Sí?
2: Si, de, si, son muchas preguntas, pero. si alguien que está en un nivel de conciencia aún peor que el de uno porque es una mala influencia y es un peligro, eh, o sea, porque es lo opuesto a juntarse con un sabio, juntarse con alguien que lleva una, una vida, de, de, por ejemplo, delincuencia, ¿no? Uh -huh. O debe ayudarlo a salir de, de ese tipo de vida, pero poniéndose en riesgo uno a, 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 a estar expuesto a esa mala influencia por la compañía de
0: Sí, perfecto. O sea, uno, uno mide su propia fuerza, ¿verdad? Uno mide su propia fuerza, uno sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Se me ocurre un, un ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona es un drogadicto que quiere dejar las drogas y... Y se encuentra con otro amigo que también es drogadicto, entonces a ese amigo le va a decir, vamos juntos a, a un centro de rehabilitación. ¿no? <ríe> Porque yo no te puedo ayudar a ti, y tú tampoco me puedes ayudar a mí. ¿no? <ríe> entonces uno no hay una persona que, que, que se porta muy mal, que se lleva, quizás tú sientes que sí lo puedes ayudar. O si no, lo vas, vas a llevar donde alguien que sí lo pueda ayudar. ¿no? ¿De alguien que lo pueda ayudar sin
2: ponerse en riesgo. Porque no es vulnerable a la influencia.
0: Claro. claro sí. Eso también habla de humildad, ¿no? Con eso, ¿no? Yo, a él no lo puedo ayudar, pero sí puedo ayudar donde alguien que sí lo puede ayudar. <coughs> y eso es lo que hacen los devotos. Los devotos siempre te llevan donde el guru. ¿no? Yo no te puedo ayudar, pero mi guru te puede ayudar. ¿no? <risa> Era lo que dijo mi guru ese concepto no siempre se están entregando lo que viene de arriba o como hablábamos ayer no lo que viene de las escrituras ¿no? siempre nos están vinculando con eso con lo que viene de arriba lo que está arriba está muy muy preocupado por nosotros, de llevarnos para arriba, pero también lo que está abajo también está preocupado por nosotros llevarnos para abajo, <risa> así que tenemos que decidir también, quiero irme para arriba, quiero irme para abajo. Jai, Jai Madrasraya Bhakti, Hare Krishna, mucho gusto, saludos a mi tocayito, Hare Krishna. Ahora, saludos al así al seguramente está en contacto con él. ¿no? Yo creo que se molestó conmigo porque le dije que su, su pintura era muy oscura. Tiene una habilidad increíble, ¿no? Pero dije, no pientes cosas tan oscuras. ¿Ella está No le
1: gustaba,
0: no le gustó mi comentario al a Yaganata. Y él me dijo, no, 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 está bien, yo no me molesto, yo no me molesto. Yo, yo, yo no me molesto. No, dijo, Pero
2: no
0: y no no me fue a hermano estábamos como a dos cuadras de distancia pero se escucha bien no una pregunta está haciendo la madre disculpe actuar como si lo fueras es pertenecer al reino de Maya pues eh, todavía estamos en el reino de Maya, de a poquito vamos saliendo, ¿no? Y ningún de otros va a decir ya estoy fuera del reino de Maya. No. Sea el ejemplo de un cazador, ¿sí? Sí, cuando el cazador atrapa a un animal siempre lo está mirando, <coughs> para que no se le escape. Entonces, así es el yogi. El yogi que ha controlado su mente. Siempre está observando a la mente porque sabe que cualquier otro se le puede escapar. El verdadero yogui nunca se da por, por ganador. No, siempre, siempre está atento. Sí. Porque la mente también se hace la, la mosquita muerta. Y así piensan muchos mayabais, impersonalistas, ¿no? Ya alcancé la liberación, ya alcancé la perfección y ahí se queda, en la luz, nada más. Eh, pero usted dice que alcanzó la perfección. ¿no? Como mucha gente en este mundo dice, ya, la, ya me siento realizado. ¿no? Formé mi familia, crié a mis hijos, ya me, siento que puedo morir en paz. Ah, bueno. Ese es su nivel, ¿no? Ese es su nivel, pero no, ese no es nuestro nivel.
1: <ríe>
0: Nosotros todo lo contrario, cuando sintamos que ya criamos a nuestros hijos y todo eso, vamos a decir, bueno, ahora sí puedo empezar a, a dedicarme más, más estrictamente a lo que es la verdadera meta de la vida. Y con hacer eso voy a, a instruir a mis hijos también. Es todo muy perfecto. Ellos tienen la inteligencia contaminada. Están diciendo: Vimukta ya estoy liberado. Y así, hay varios, muchos que dicen así, ah, estoy liberado. Como ese sinvergüenza de Satguru, ¿no? Uno de los sinvergüenzas más grandes que, está, que hay ahora en el mercado de los Gurus. <risa> y él, me dijeron que él decía que ya, que ya, él ya estaba liberado. Y en otro momento dijo, yo nunca leí el Bhagavad Gita, imagínate. Y así, grandes sinvergüenzas. <coughs> Dándose las almas liberadas. Jai, uh -huh. <coughs> muchas gracias. Se escucha todo, dice el Maharani. Gracias, Krishna. Aquí quedamos.